0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Jeżeli od dłuższego czasu próbujesz wdrożyć minimalizm w swoje życie, ale Ci nie wychodzi, to ten odcinek jest dla Ciebie, bo analizuję w nim trzy największe, najpoważniejsze przyczyny takiego stanu rzeczy i znajduję dla nich rozwiązanie. Zapraszam! Pierwszym i najważniejszym powodem, który może sprawiać, że no nie wychodzić z tym minimalizmem, jest błędny paradygmat. Kiedy gdzieś tam głęboko zakorzenione jest w tobie przekonanie, że zmieniając ten tryb życia na zgodny powiedzmy z ideą minimalistyczną, będziesz musiał lub musiała z czegoś zrezygnować. I to takie poczucie utraty przyjemności aktualnej na rzecz jakiejś idei, która być może jest inspirująca, intrygująca gdzieś tam na papierze, w teorii. No, no cóż, no minimalizm to jest taki wdzięczny temat. O tym się często fajnie słucha, czyta, ogląda, bo ja sama zanim wpadłam w minimalizm na dobre, o, o tym opowiadam w pierwszych odcinkach mojego podcastu, że to był u mnie taki skok na głęboką wodę, to też nie było tak, że ja usłyszałam o nim i od razu w niego wpadłam, tylko ja już słyszałam o nim kilka lat wcześniej, ale byłam przekonana, że to w ogóle nie jest coś dla mnie, że to jest jakiś kompletnie inny świat, owszem, właśnie intrygu Ciekawy, ale no, kompletnie nie pasujący do, do mnie, do mojej codzienności, do moich wyborów, no bo może i fajnie byłoby tak e, mieć tylko to, co lubię nie mieć problemów z ubieraniem się, ogarniać finanse i w ogóle e, ograniczyć takie uczucie przytłoczenia właściwie zlikwidować tylko tak żyć, pełnią życia korzystać w inny sposób z pieniędzy i tak dalej niż tylko przewalając je na wyprzedaży w Zarze. To wszystko może wydawało się i fajne, ale ta moja codzienność, która była ubarwiana właśnie zakupami, wydawała mi się gdzieś tam podskórnie dużo atrakcyjniejsza, że ja musiałabym z czegoś zrezygnować, żeby przejść na tamten tryb życia, a ja nie wiedziałam, co on mi tak właściwie oferuje. No owszem, no, te rzeczy, które wymieniłam, ale czy... Mm, czy rzeczywiście to byłoby tak samo przyjemne jak, jak te właśnie polowania na, na wyprzedażach, i tak dalej? No i jeżeli my ugrzęźniemy w takim właśnie paradygmacie, w takim podejściu, że musimy z czegoś zrezygnować, to za Chiny ludowe nie przejdziemy takiej zmiany w pełni, zmiany podejścia, zmiany swojego życia. I tak też bywa z jakimiś powiedzmy, szkodliwymi nawykami, z takimi, którymi chcemy się pozbyć. I ja miałam totalnie taki przykład, jeżeli chodzi o rzucanie palenia. To mi pozwoliło zrozumieć, co najbardziej blokuje zmiany takiej w trybie życia. Zmiany w trybie życia. I to było właśnie to, że ja miałam kilka prób rzucenia palenia, które spełzły na niczym, że po tygodniu, po dwóch tygodniach wracałam do palenia, albo po miesiącu. I te porażki wynikały z tego, że ja byłam święcie przekonana, że ja z czegoś rezygnuję bo muszę się właśnie pożegnać z papierosami. I to już ma takie nacechowan nacechowanie stratą, nie? że ja coś tracę. A dlaczego mam coś tracić? Przecież, nie wiem, jestem dorosłym człowiekiem, stać mnie na to, mogę sobie robić, co chcę, na co mam ochotę i dopóki komuś tam nie, nie szkodzę, to dlaczego mam z tego rezygnować? I mimo, że cały racjonalny tok myślenia, no wiadomo, co mówi wtedy, że to jest niezdrowe, że źle, źle na ciebie wpływa, na, na, na twoje samopoczucie, twoje finanse, na wszystko, no to na tym racjonalnym poziomie na przykład każdy palacz, który rzuca fajki, zdaje sobie z tego sprawę, ale jeżeli podskórnie właśnie myśli, że musi się z czymś pożegnać, z czegoś zrezygnować, chociaż oczywiście patrząc tak umysłem pozbawionym emocji, no to my oczywiście rezygnujemy z czegoś, żegnamy się z czymś, żegnamy się z, po, z przednim trybem życia, niezależnie właśnie z czego rezygnujemy, i to wiąże się z jakąś utratą, ale jeżeli nasz fokus, nasza koncentracja będzie właśnie skupiona na stracie, no to my nienawidzimy tracić. W ogóle badania pokazują, że e, dla nas gorsza jest na przykład utrata, e, kiedy zgubimy 100 zł, niż e, radość kiedy znajdziemy 100 złotych. Bardzo źle sobie radzimy ze stratą i staramy się za wszelką cenę jej uniknąć. A jeżeli tak postrzegamy zmianę, mimo że właśnie na poziomie racjonalnym, takim jeżeli mielibyśmy powiedzieć swoje zdanie przy ludziach, albo to, co nam się wydaje, że myślimy, no to jest zgoła inne, no nie? tak samo jak może być z minimalizmem, że wydaje Ci się fajny, inspirujący, ciekawy, mm, lubisz o tym słuchać, lubisz o tym czytać, ale z drugiej strony wydaje Ci się, że właśnie życie przerasta, że ciągle się potykasz o własne sznurówki i że chciałaś być minimalistką, a później wylądowałeś właśnie z naręczem ciuchów na wyprzedaży w Zarze i, i, i nie wiesz, co poszło nie tak. No i podobnie poszło to nie tak, <gry> że gdzieś tam głęboko w tobie jest przekonanie, że zmieniając ten tryb życia, przede wszystkim z czegoś rezygnujesz. A jeżeli koncentracja zmieni się na poczucie tego, że każdy teraz krok, tak samo jak będzie przy palenia i to właśnie nie, nie dokończyłam historii rzucania palenia, że kiedy rzuciłam ostatecznie papierosy, to właśnie dlatego, że miałam cały czas w głowie, że każdy mój kolejny krok jest krokiem w stronę dużo lepszego życia. I ja w ogóle miałam wtedy obsesję na punkcie czytania postora z artykułów, które pokazywały po jakim czasie jakie efekty odrzucenia palenia będą że tak powiem, widoczne w organizmie, to znaczy jak będzie się oczyszczał i tak dalej, za jaki czas wróci do normy, po ilu latach, po, po jakimś tam okresie palenia i tak dalej. No i cały czas i sobie to poczucie, że ja zaczynam teraz lepsze życie. Życie takie właśnie wolne, niezależne od, e, od fajek w którym się po prostu lepiej czuję. I każdy dzień miał być taką nagrodą, no nie? Zaczęłam się jarać tym samym procesem. Oczywiście, że to było trudne, no nie jak się zrezygnować z jakiegoś, znaczy po prostu się kończy z jakimś nałogiem, to zawsze jest trudne. Ale jak mamy w sobie takie właśnie nakręcanie się na to, że teraz po tej drugiej stronie będzie tylko coraz lepiej i lepiej i lepiej, to no to nas w tamtą stronę właśnie skrzydła niosą, skrzydła motywacji. A jeżeli mamy właśnie takie przekonanie, że Wydaje się tam, że jest całkiem fajnie, ale możemy po drodze stracić bardzo dużo, stracić coś, co uwielbiamy, tak jak w przypadku jakiegoś nałogu, powiedzmy właśnie tych fajek, albo właśnie zakupów i, i podsadzania tej swojej ekscytacji właśnie, gdy, gdy wracamy z pełną siatą ubrań, czy robimy zamówienie przez internet i tak dalej. No, kiedy mamy wrażenie, że stracimy coś cenniejszego, no to dlaczego mielibyśmy rzeczywiście się rzucać na głęboką wodę, wodę tej utraty? No i kiedy koncentrację skupimy właśnie na tym, że koncentrację przeniesiemy na to, jak będzie cudowna codzienność, w której świadomie decydujemy o tym, co zapraszamy do swojego życia, zaczynając od przedmiotów, przez relacje już na wyższych poziomach, poziomach minimalizmu, ale nawet pozostając przy tych przedmiotach, kiedy świadomie o tym decydujemy, raz, że nam się w ogóle klaruje gust, możemy sobie pozwalać na coraz lepsze, lepszej jakości przedmioty, które nam dają radość z doświadczania, z ich użytkowania, a nie z samego zakupu. Bo najgorsze właśnie takiej spirali konsumpcjonizmu jest to, że one wcale nie do końca Cię cieszą te rzeczy, które posiadasz, tylko sam moment nabywania ich, no nie? I wtedy, kiedy przymykasz oko na to, że jest coś może nie tak idealnie w Twoim guście, nie najlepszej jakości, no ale za tę cenę, no to warto, nie? I później się ma właśnie, to jest najczęstsza przyczyna tego, że, że mamy problemy z ubieraniem się i nie mamy co na siebie włożyć mimo pełnej szafy, no bo gdzieś tam zatracamy ten nasz gust i mamy, i, i zaniżamy wymagania, no i właśnie minimalizm pozwala wzrosnąć z naszym wymaganiom i to powoduje, że czujemy się ze sobą lepiej, ze swoją samooceną, z tym, na co zasługujemy. No i w taki naturalny sposób to później się przenosi z samych przedmiotów na coraz wyższe poziomy. I mamy takie wrażenie nawet takiego większego szacunku do siebie, tego, że my decydujemy, że to nie jest tak, że to warunki, okoliczności sprawiają, że my coś robimy. W ogóle niebawem wypuszczę odcinek, w którym skupię się mocniej na tym właśnie temacie takiego mm, poczucia sprawczości, czy jak to właśnie powiedział autor książki, o której będę mówić, jak to określał, bycie proaktywnym i odpowiedzialnym za za to, co się wydarza. No minimalizm dla mnie jest bardzo z tym powiązany, bo mimo, że zaczyna się właśnie od tych przedmiotów i cały czas się kręci wokół przedmiotów, to jednak w dzisiejszych czasach, szczególnie w dzisiejszych czasach, które tak naprawdę upływają pod motywem kupowania i tego, żeby mieć coś cały czas, no to kiedy my umiemy świadomie decydować i nie czujemy, że to reklamy nam mówią, co, co mamy mieć albo kompleksy nam mówią, co mamy mieć albo, że kiedy będziemy mieć to, to już będziemy czuć się tak i tak dalej i kiedy człowiek jest od tego wolny, to wzrastanie też, że samoocena, zasobność portfela e, klaruje się gust i nagle się okazuje, że wydajemy właśnie dużo mniej pieniędzy na przykład na ubrania, ubieramy się dużo lepiej. Ja w ogóle opisuję to szeroko w moim e-booku Minimalizm szafie, kupuj mniej, wyglądaj lepiej. I jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam na stronę minimalizm tam jest więcej informacji na ten temat. No, ale jak widzicie, cały czas u mnie się przewija jednak ten aspekt ciuchowy, no bo on mi jest bardzo bliski i był też szczególnie na początku właśnie tego minimalizmu, że mi wydawało się, że, że co, jak ja mam nie kupować, to mam nagle zrezygnować właśnie z tych wyprzedaży w zarze, w po lumpeksach, jeżeli ja bym czuła, że ja z tego rezygnuję, że ja sobie właśnie odmawiam, no to to jest szalenie nieprzyjemne. Jak robiłam takie jakieś wyzwania, miesiąc bez kupowania ubrań, dwa miesiące bez kupowania ubrań i ja czułam po prostu jak się męczę na tym i nie widziałam, żeby to dawało jakikolwiek, jakikolwiek pozytywne efekty ostatecznie. Wiadomo, mniej się wydawało kasy, ale później na przez ten czas, ale później były mniejsze wyrzuty sumienia, żeby sobie znowu nakupować tych przedmiotów, bo to było jak taki Taki detoks, no nie, który tylko pokazywał, że, że jest jakiś problem. A kiedy yy, zaczynasz pielęgnować w sobie minimalizm, to takie poczucie, że jakie to jest fajne, że ja nie muszę, jeżeli nie potrzebuję, jeżeli. Nie chcę, jeżeli nie jestem pewna czegoś na 100%, to po prostu tego nie kupuję i nie dość, że mam właśnie grubszy portfel i tak dalej, który mogę przeznaczać na rzeczy, które dają mi doświadczenie, bo ja o tym też wspominałam szeroko w odcinku, o tym jak minimalizm zmienił moje podejście do życia, że kiedyś było dla mnie oczywiste to, że nie mam jakiś przedmiot, że dostałam jakąś bluzkę, jakąś, jakieś spodnie, że to jest dużo cenniejsze. Niż gdybym miała ekwiwalent finansowy tego wydać na jakiś wyjazd, albo co gorsza, na jakieś jedzenie, na jakiś obiad w jakiejś super restauracji. I tak miałam od dziecka, od po prostu od momentu, kiedy zaczęłam kumać, co to są pieniądze, aż do właśnie momentu, kiedy zaczęłam coraz bardziej wchodzić w minimalizm i zrozumiałam w końcu, na czym polega to właśnie doświadczanie. Że to nie chodzi o to, że musisz podróżować po Afryce i zbierać doświadczenia, których nikt nie ma, tylko właśnie dbać o swoje doświadczenie codzienności, czego często ci rzeczy nie dają bo konsumpcjonizm napędza takie radowanie się z samego kupowania, nawet nie z użytkowania tej rzeczy. I to jest najbardziej w tym wszystkim niebezpieczne, bo w minimalizmie też nie chodzi, a przynajmniej nie w moim, nie chodzi o to, żeby nie kupować, żeby nie mieć frajdy właśnie z nowych ubrań, żeby mieć zamknięte oczy na jakiekolwiek trendy, żeby nie kupować żadnych książek, ozdób do domu i w ogóle wyrzec się wszelkiej uciechy takiej konsumpcyjnej, ale właśnie, żeby to była realna konsumpcja, która polega na tym, że ty użytkujesz jakoś Jakoś te rzeczy i to daje ci radość, a nie samo to, że po prostu masz potrzebę ciągłego kupowania. Ja tak miałam, że miałam taką nieuświadomioną, o której opowiadam właśnie w pierwszych odcinkach podcastu, że ja codziennie coś kupowałam jakieś pierdolety za 10, 15, 20 zł. No bo co, no bo mogę, i to później często było tylko jakimś niepotrzebnym, na przykład pierdołom do domu która nie dawała mi żadnej radości, która wcale nie wyrażała tego, co mi się tak naprawdę, naprawdę podoba, ale właśnie ten taki haczyk, który wydawał mi się tą przyjemnością, z której być może ty na przykład masz wrażenie teraz, że musiałabyś, musiałabyś lub musiałbyś zrezygnować, to właśnie jest czasem taki bardzo ulotny, ulotna chwila radości podczas nabywania czegoś. A jak się przedstawiasz na to doświadczanie z tego, że jak już chcesz coś kupić, jak chcę kupić notes, planer, to kupuję najlepszy, jaki znajdę. I w ogóle nie patrzę na cenę, bo jeżeli właśnie potrzebuję tej jednej rzeczy, to nie kupię po drodze pięciu notesów. I jak się patrzy, się patrzeć przez pryzmat ceny. Oczywiście zawsze nas dotyczy jakiś budżet, ale kiedy już nie sortujesz od najtańszych i nie wybierasz czegoś do jakiejś kwoty, bo jeżeli masz poczekać dwa miesiące na zakup czegoś, to już to się nie mieści Ci w głowie. Tylko właśnie jak zaczynasz szanować to, żeby Twoje doświadczenie było jak najfajniejsze, i przestawisz właśnie ten fokus z tego, że ja od dzisiaj muszę zrezygnować z polowania na special prices na Zarze i, i po prostu żyć ascetycznie i nosić 10 lat te same sukienki. Przejście na takie myślenie, że będę kupować dokładnie to, czego potrzebuję, to, czego potrzebuję czy do życia, czy do szczęścia, ale będzie to mój wybór świadomy i będę mieć frajdę z tego, jak dużo mi daje to wolności, jak dużo mi to um, pozwala zmienić właśnie w takim przeżywaniu codzienności, bo nagle się okazuje, że jeżeli się tyle nie kupuje rzeczy, to, to wcale nie jest tak, że ci nie stać na obiady w restauracji. I to nie mówię też, że musisz tak w ten sposób wydawać pieniądze, ale możesz zacząć właśnie tak bardzo szanować swoją codzienność i na maksa się jarać tym, jak piękne może być życie, w którym nie trzeba po prostu, w którym człowiek nie przelicza sobie, że no, gdzie tam nie będę kupować kawy za 20 zł, za 20 zł, bo przecież mogłabym mieć bluzkę na przecenie, której nigdy bym nie założyła, ale miałabym bluzkę, miałabym coś cenniejszego. No i jak się właśnie wyjdzie z tego paradygmatu i przejdzie się na myślenie, że ja teraz robię coś dla siebie i będzie mi tylko coraz lepiej i będę później coraz... Um coraz łatwiej mi będzie to przychodzić, to znaczy właśnie to jest tak, że jeżeli naprawdę dopasujemy minimalizm do siebie i patrzymy na to jako coś, co nas uwalnia właśnie od takiego potrzeby ciągłego kupowania i takiego wrażenia, że jak będziemy mieć jeszcze tylko to, jeszcze tylko ten płaszcz, tylko tę torebkę, to już naprawdę będziemy zadowolone, nie wiem, ze swojej codzienności, ze swojego wyglądu, ze swojego życia, bo naprawdę to już takie, przyjmuje absurdalne wymiary, których zwykle na głos nie nazwiemy, a gdzieś tam wewnętrznie nas są, dlatego tak wydają się to często takie Pieklące potrzeby, bo jest gdzieś tam nasze takie, w nas takie przekonanie, że to naprawdę tyle zmieni, jeżeli sobie coś kupimy. I wcale nie jestem zupełnie od tego wolna, tylko już po prostu, jak się jest bardziej tego świadomym, to się wypatruje takich niebezpiecznych oznak tego, że, że nam się wydaje, że to coś zmieni ten zakup wiadomo, że są zakupy, które mogą zmienić coś w naszym życiu, ale w większości przypadków to jest coś, co po prostu nam wmawia marketing i no tabuny po prostu specjalistów, którzy wiedzą jak mają to robić i wiedzą jak ułożyć modelkę na zdjęciu tak, żebyś po prostu bardzo chciała mieć tę sukienkę, nie? I to jest, nie ma co mieć do siebie pretensji o to, ale warto wtedy sobie uświadomić to, że Odbierając, że, to, że to właśnie nie odbierasz sobie możliwości, tylko oddajesz sobie możliwość naprawdę kupowania tego, co chcesz, a nie tego, co inni chcą, żebyś ty kupiła. Co chcą, wciskając ci przeceną 50%, 50 to, czego byś nie kupiła lub nie kupił za pełną cenę. No i kiedy się właśnie ma taką niezależność. Taką pewność siebie, to klarowanie się swojego gustu, swoich potrzeb, tego, jak się wspaniale w ogóle w takim żyje domu, w którym są tylko rzeczy, których chce, które chcesz mieć w domu, mimo że oczywiście ten proces odgracania jest trudny, ale kiedy już zrozumiesz, że to jest radość, że to nie jest ograniczanie się, to nie jest tak, że ja sobie utrudniłam w jakikolwiek sposób funkcjonowanie, bo na cholerę byłby mi taki minimalizm, nie? jeżeli miałabym, nie wiem, dojść do wniosku, że tutaj mam tego za dużo, więc muszę z tego zrezygnować, więc muszę z tego zrezygnować, bo to nie jest już minimalistyczne, po prostu to nie jest zgodne z minimalizmem, więc teraz mam problem i muszę na, za każdym razem, jak przyjmuję gości, to pożyczać od kogoś na przykład szklanki, bo ja wiem, że ludzie wpadają w taki ekstremalny minimalizm i to jest bardzo dostrzegalne na anglojęzycznym YouTubie. Coraz więcej w ogóle w tym roku to mam wrażenie, że połowa takich czołowych, minimalistycznych youtuberek z tego właśnie amerykańskiego, brytyjskiego YouTuba Nagrało film, w którym mówią, że z im minimalizm, yy, ich minimalizm zabrnął za daleko i już mają dość i tak dalej. No bo one wpadły w jakąś taką spiralę niepotrzebnego w ogóle rezygnacji dla rezygnacji, takiego poczucia, że to jest. Ym, znaczy to jest też taka spirala, o której mam wrażenie, że jeżeli się po prostu nie patrzy na swoje indywidualne potrzeby, tylko patrzy się na ideę w oderwaniu od siebie, tylko, e, tylko na to, żeby, ten, żeby to nasze życie świadczyło o tym, jak bardzo jesteśmy minimalistami, to można właśnie wpaść w takie bagno, ale dopóki właśnie robimy coś, żeby nam się żyło lepiej, no, temu służą idee tak naprawdę i czasem one są bardziej... Yy, bardziej natchnionymi ideami, które mają służyć dobru ludzkości, ale w ostateczności nam mają dobrze służyć, tej osobie, tej jednostce, która, która to wdraża. I, i kiedy zrozumiemy, że to nam, daje, mam, to nam da dużo, bardzo dużo radości i przeniesie naszą rzeczywistość na nowy, lepszy poziom, w którym my decydujemy, chociaż to nie jest też tak, że ja uważam, że jak ktoś nie jest minimalistą, to ma gorszy tryb życia, ale jeżeli się interesujesz minimalizmem, wydaje ci się intrygujący i chcesz spróbować go w swoim życiu, no to yy, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że ty sobie nie będziesz odmawiać, że to nie chodzi w ogóle na żadnym etapie o odmawianie. To chodzi o świadome po prostu zauważanie momentów, kiedy coś cię po prostu targa, żeby, żeby, żeby to kupić na te wszystkie bezmyślne chwile, kiedy, kiedy nawet nie widzimy, jak klikamy zapłać, zamów i, i, i to jest szybsze niż nasze, niż nasze zastanowienie się nad tym. Mm, więc to nie jest właśnie, no to jest tak trochę jak z fajkami, nie, jeżeli zauważymy, że coś nam szkodzi, a w większości sytuacji, mimo że wydaje nam się, że nam daje to radość, no nie to takie kupowanie bezmyślne, kompulsywne, to w rzeczywistości później zostajemy z tą na przykład właśnie pełną szafą, zagraconym domem, pustym kątem, brakiem kasy na wakacje i poczuciem, że nie stać nas na kawę w dobrej kawiarni, czy na pójście do restauracji raz w miesiącu i na nic nas nie stać, a ciągle pracujemy, nie mamy się w co ubrać, a ciągle wydajemy, no to kurde, to jest sytuacja beznadziejna, znaczy beznadziejna, można z niej wybrnąć właśnie i myślę, że minimalizm to jest po prostu złoty sposób na to, żeby, żeby z tej sytuacji wybrnąć, bo wcale właśnie nie trzeba wpadać w żaden ascetyzm, tylko w świadomość. I właściwie równie dobrze mój minimalizm można by było nazywać świadomym kupowaniem, świadomym funkcjonowaniem w tej codzienności, no ale ze względu na to, że mi się to przenosi po prostu na różne inne aspekty życia, to, to nazywam to minimalizmem. Jednak no, najważniejsza w tym wszystkim zawsze jest, była i będzie świadomość, a świadomość tego, co się robi i decydowanie o tym, co się robi i bycie, byciem odpowiedzialnym za swoje wybory daje kupę radości i życiowej satysfakcji. I tutaj tak tak naprawdę w tym pierwszym punkcie połączyłam jeszcze, znaczy nawiązałam do dwóch pozostałych. Następnym właśnie, o którym chciałam powiedzieć, następną przyczyną, która może wpływać na to, że masz problem z wdrożeniem minimalizmu jest to, że cały czas wydaje ci się i zastanawiasz się nad tym, czy nie masz czegoś za dużo. Czy nie masz w jakimś aspekcie życia, w jakiejś kategorii przedmiotów za dużo. Czy to jeszcze wciąż jest minimalistyczne. Albo, że masz jakiś taki taką piętę achillesową i cały czas się to tak m, martwi, że może mam jednak za dużo tych ubrań, za dużo tych książek, za dużo tych kosmetyków. I ja zawsze to mówię i zawsze to będę podkreślać, że jeżeli nie czujesz, że, ci, e, że Cię ten nadmiar uwiera, to masz dokładnie tyle, ile potrzebujesz. Bo e, nigdy nie chodzi tutaj o to, żeby tak bardzo ograniczyć swoje potrzeby, żeby właśnie czuć się ograniczonym. E, ale żeby mieć też takie wrażenie, że no, jesteś w stanie bez tego przeżyć, ale to daje Ci radość. To daje Ci radość takiego korzystania z życia, jeżeli uwielbiasz e, mieć więcej ubrań niż mogłoby się wydawać, że jest potrzebne, to nie ma żadnego powodu, dla którego miałbyś lub miałabyś z tego rezygnować, jeżeli to ci się sprawdza. Moim zdaniem minimalizm jest, se jest sens większej selekcji danej kategorii i wracania do niej ciągle, jeżeli właśnie to się nie sprawdza. Ja tak miałam długo z ubraniami, właśnie na całą historię opisuję w swoim e-booku, że niby minimalizowałam, niby robiłam selekcję, ale ciągle ten problem wracał, że ja nie miałam co na siebie założyć na zwykłe wyjście albo na jakiekolwiek niezwykłe i zawsze miałam ten problem aż udało mi się to rozpracować co właśnie tam, co właśnie w e-booku opisuję ale to było coś, co mnie uwierało, nie? Ja miałam takie wrażenie, że to nie działa jeszcze właściwie że mam już ogarniętą, nie wiem, łazienkę kuchnię, cały dom, bo po przeczytaniu książki Magia Sprzątania i po tym całym odgruzowywaniu to właściwie żadna inna kategoria poza ubraniami nie musiała być już przeze mnie tak tak y, przemyśliwana. I chociaż było trochę tak... <śmiech> Chyba nie ma takiego słowa. Jeszcze ponownie po prostu nie musiałam y, jakby, doprowadzać do, y, przeprowadzać kolejnych rewizji. Y, chociaż z książkami trochę tak było, że na początku nie mogłam się za bardzo rozstać, y, aż zminimalizowałam swój dobytek książek fizycznych do około 20, co wcale nie znaczy, że ja nie kupuję już w ogóle książek ani nie dostaję, bo zdarza się ale mam teraz takie podejście, że po prostu zostawiam tylko te, do których wracam i które, które chcę mieć po prostu w swojej takiej apteczce, bibliotecznej. I, i tak mi się dobrze żyje, szczególnie, że ja czytam głównie e-booki e na Kindle, ale no to było też do czego, do czego wróciłam po jakimś czasie i o tym wspominałam kiedyś, że e, właśnie przeczytałam książkę Pożegnanie z nadmiarem, napiszę autora Wam w opisie, chyba Fumio Sasaki, ale napiszę ym, i tam właśnie on wspominał o tym, że zawsze miał cały dom pełen książek nie? i nie wyobrażał sobie w ogóle przenieść się, na, przerzucić się na e-booki. Te książki wysypały mu się, wysypywały mu się z parapetu, z półek, nie miał już na nie miejsca, były na podłodze. Aż któregoś razu sobie uświadomił, że gdy ktoś po raz kolejny go zapytał, czemu nie przerzucić się na e-booki, przecież to jest dużo wygodniejsze, to uświadomił sobie, że problem leżał w tym, że Gdyby miało właśnie wszystkie e-booki na jednym urządzeniu, na czytniku, to mógłbym mieć nawet ich tam tysiąc, mógłbym mieć nawet dziesięć tysięcy przeczytanych książek, ale nikt by tego nie widział <śmiech> i uświadomił sobie, jak dużą grę pozorów odstawiał w swoim życiu. E, nieuświadomioną bo nie miał takiego wrażenia, to nie było celowe, nie? To było takie podświadome pewnie podążanie za tym, co zostało mu wpojone. U mnie w domu też się zawsze mówiło, że bez książek to nie dom i tak dalej i to kiedyś miało dużo większe odniesienie, no bo w książkach była cała wiedza tego świata po prostu, zanim internet zaczął działać tak jak działa, teraz, a dwa, zanim powstały i spopularyzowały się e-booki, czytniki e-booków, nie? Ale no takie przeświadczenie wielu z nas ma, no samo to, że politycy występują na tle po prostu pod tapety z książkami albo realnej biblioteczki. I ja sobie uświadomiłam wtedy, czytając tam ten fragment, bardzo boleśnie, że u mnie ta gra pozorów również była grana. Nigdy bym tego nie przyznała wtedy na głos, no nie? W ogóle nie zdawałam sobie z tego sprawy. No ja przeczytam, no to ja mam książki. No tak po prostu dom bez książek, co to za dom, no nie? Że ja przecież od razu jak do kogoś przychodzę, to sprawdzam, jakie ma książki i tak dalej. To ma tak świadczyć o kimś. I co z tego, że wszystkie regały właśnie miałam pełne książek, połowy na przykład, połowa mi się nie podobała, nawet ich nie doczytałam, ale leżały i były po prostu moją dumą. No bo czytam, no patrzcie, patrzcie, ile czytam, nie? No ja sobie uświadomiłam, jak duża to była jednak gra pozorów u mnie no to z tego zrezygnowałam. No i aktualnie moja biblioteczka ma 20 książek. Jakoś mniej więcej zawiera 20 książek i to się trochę zmienia, no ale też co jakiś czas zastanawiam się, czy na pewno na tym etapie dalej chcę daną książkę trzymać, czy do niej wracam i tak dalej. Oczywiście do książek wystarczy, że nie wiem, że wracam raz na rok i to już jest okej. Okay. No a jeżeli chodzi właśnie o ubrania, to była... no książki były dla mnie trudne z takich właśnie względów, że musiałam się zderzyć z takim nieprzyjemnym, nieprzyjemnym nieprzyjemną refleksją na swój temat, nie? Takim uświadomieniem sobie prawdy, o której byśmy nie chcieli o sobie znać, że na przykład gramy pozorami e, i chcemy sprawiać jakieś wrażenie, ale w życiu się do tego nie przyznamy. E, no i ja się w pewnym momencie przyznałam trochę przed sobą i e, to nie było takie łatwe, bo później jak, nie wiem, kogoś zapraszaliśmy, jakichś znajomych czy coś i, i tak sobie myślę Jezu, taka biedna jest ta półka", że Boże, jeszcze ktoś pomyśli, że ja nie czytam. <grych> ale na szczęście to już mi przeszło i, i kompletnie mnie to nie interesuje, nie? co kto sobie na ten temat myśli, ale no, musiałam stanąć, spojrzeć prawdzie w oczy, że mnie to bardzo interesowało i chciałam właśnie grzać tymi pozorami. No więc książki to był taki powód trochę, to takie powrót do, do tej selekcji, właśnie wynikał z tego wewnętrznego gdzieś tam poczucia wstydu i samozaprzeczenia, ale jeżeli chodzi o książki, to też mnie trochę to uwierało, No bo musiałam sprzątać dwa takie wypełnione pobrzegi regały i wcale nie czułam, że to jest... Um, czułam, że z jednej strony one są dla mnie ważne, ale no, uwierało mnie to. Z kolei z ubraniami uwierało mnie to na maksa, że miałam wrażenie, że już kilkukrotnie po prostu... Znaczy przeprowadzam selekcję, a i tak nie osiągam takiego efektu, jaki bym chciała. Aż no, doszło do tej generalnej selekcji, której proces opisuje w e-booku i która odmieniła wszystko. Ale no, musiałam zrozumieć to kilkukrotnie, jak bardzo analizując te wszystkie swoje problemy z, z zakupami, z wyborami, które spowodowały, że cały czas właśnie ten temat mnie uwiera i, musiałam, i, ch i chciałam mieć coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej. Aż doszło do momentu, że wyklarowało mi się moje poczucie stylu, poczucie gustu. Oczywiście to dalej ewoluuje, ale ja już teraz doskonale wiem, jakieś rzeczy nie kupię um, i, i mam takie swoje czarne listy rzeczy i też ja po prostu już widzę, już dokładnie wiem, czego potrzebuję, co na przykład sprawi, że kupię jedną rzecz, jeżeli mam ochotę coś kupić, i coś dodać nowego do swoich mówiąc szumnie stylizacji i że to mi zmieni na przykład stworzy mi 15 nowych stylówek, no nie, jeżeli kupię właśnie tę jedną rzecz a nie dublowanie ciągle tego samego, no ale to wynikało właśnie z tej takiej pogłębionej analizy tematu no i tego, że właśnie to mi uwierało, że ja nie zastanawiałam się nad tym, czy, czy, czy jako minimalistka powinna mieć na przykład dwa swetry, czy mogę mieć trzy czy mam mieć pięć koszulek, czy dziesięć koszulek, nie, to miało być totalnie dla mnie wygodne, żeby zopty zoptymalizować co z często prania, jak na maksa ułatwić wybór, wybór ubrania i tego, żeby dobrać dane ubranie do innych, żebym się czuła w tym 100% sobą i super świetnie po prostu w, każdym, w każdej sytuacji, żebym cokolwiek wzięła z szafy i zawsze się czuła w tym dobrze, nawet jeżeli to jest bluza po prostu zwykła z kapturem, to żeby to była najfajniejsza bluza z kapturem, jaką mogę, mogę sobie wymyślić, a nie byle jaka, no bo przecież to jest tylko bluza. No i to właśnie wynikało z takiego z takiego minimalizowania, aż osiągnę ten idealny moment, w którym to działa tak, jak chcę, żeby działało. Bo minimalizm dla mnie jest w dużej mierze narzędziem, nie? które ułatwia czasem w domu to, że jest na przykład zawsze porządek, jeżeli naprawdę macie minimalistyczny dom i to nie chodzi o to, żeby mieć po prostu pięć rzeczy, ale jeżeli nie macie nadmiaru i wszystko ma swoje miejsce, to tak jak to mówi Marie Kondo, że to wszystko samo wraca na to miejsce, jeżeli się tylko wyrobi... Mm, takie malutkie nawyki, ale jeżeli coś ma swoje miejsce i nie macie właśnie nadmiaru w domu, to po prostu samo się sprzęta, nie ma z tym żadnego, żadnego problemu, ubrania same się wręcz wybierają, bo to wszystko jest tak dopasowane do mnie, właśnie mogę ogarniać też swoje finanse, wydawać na rzeczy, które teraz są z perspektywy, znaczy nie z perspektywy czasu, tylko z dzisiejszej perspektywy dla mnie są cenniejsze. No i to wszystko właśnie służy temu, żeby mi się lepiej żyło, żebym żyła bardziej świadomie i tak dalej, no ale te wszystkie piękne słowa, jak to takie, takie świadome życie, slow life i tak dalej, no to dla mnie to się sprowadza do tego, żeby po prostu mi się lepiej żyło, nie? Żeby mi się żyło przyjemniej, ale też tak przede wszystkim bardziej satysfakcjonująco a kiedy mamy właśnie takie, takie poczucie sprawczości, tego, że my decydujemy, co jest w naszym życiu, nawet jeżeli tylko wybieramy sobie bluzeczkę w zarze, to jeżeli my decydujemy, a nie okoliczności, to, że jest taniej niż zwykle i to, że akurat coś jest teraz modne i nam się wydaje, że, że to wszystko zmieni, jak już kupimy tylko te rzeczy, no to kiedy czujemy, że jesteśmy ponad tym, to nie znaczy, że nigdy y, nie ulegamy pokusie, albo nigdy nie mamy ochoty, po prostu sobie kupić coś nowe, czegoś nowego, ale że wciąż to my jesteśmy tymi decydentami w tej całej sytuacji. No y, to po prostu wpływa na, na taką satysfakcję z codzienności w połączeniu po prostu z przyjemniejszym życiem, czyli no coś y, absolutnie wspaniałego i właśnie nie widzę żadnego sensu, żeby porównywać się z innymi minimalistami, ile ktoś ma tego, ile ktoś ma tego, jasne, że często chcemy się inspirować y, i zastanawiamy się, czy jak będziemy mieć jeszcze mniej, to może damy radę, a będzie nam się lepiej żyło, to ja wtedy e, tylko, że boimy się właśnie zaryzykować, to ja bardzo Wam polecam takie różne challenge, takie wyzwania, na przykład podjęcie sobie e, miesiąca, podczas których nosicie, nie wiem, 10 ubrań ze swojej szafy, a reszty gdzieś tam chowacie i żeby się po prostu przekonać na własnej skórze, no nie, jak Wam się będzie żyło, na wy wybierając tylko te najfajniejsze, najbardziej ulubione rzeczy z szafy e, i później często jest tak, że tak bardzo nam się to spodoba, bo to jest kompletnie inny level codzienności, jeżeli nie macie rzeczy takich mech, tylko takich, które naprawdę się czujecie kozacko, e, to, e, no to zupełnie, zupełnie inaczej się żyje i często to nas tak popycha później, takie, e, taka próba Próba generalna do tego, żeby kompletnie, kompletnie odmienić nasze podejście do na przykład danej kategorii przedmiotów. No i właśnie, żeby to służyło po prostu nam, a nie temu tej idei minimalizmu i że no, często takie są szkodliwe trochę te grupy na, na Facebooku, na przykład, które łączą miłośników minimalizmu, bo dziewczyny, głównie tam są dziewczyny, no, ale powiedzmy członkowie tych grup się tak licytują, ile, ile kto ma, ile powinno się mieć i tak dalej. Oczywiście wydaje mi się, że z czasem będą od tego ludzie odchodzić, ale czasem jak jest jakaś po prostu modna idea no to się chce być w tym jak najlepszym i tak dalej, a wydaje mi się, że to właśnie prowadzi do takich później wypaleń które często mają minimaliści, tak o których wspominałam o tych youtuberkach głównie, czy youtuberach, którzy nagrywali filmiki, że mają dość, bo ich już to tak wykańczało. No bo jeżeli cały czas się zastanawiasz, czy albo na pewno nie mam tego za dużo, czy to nie jest już coś nie tak, a, a jeżeli to ci dobrze działa, to, to masz w sam raz. Jeżeli czujesz e, niedobór, mimo że e, patrząc zupełnie, mm, zupełnie na chłodno, to masz tyle, że powinno ci wystarczyć, ale na przykład e, wolisz robić pranie trochę rzadziej, no to znaczy, że, że będzie ci się lepiej żyło i że będziesz mieć trochę więcej tych rzeczy. No i po co sobie utrudniać, nie temu to wszystko służy. No i ostatni punkt, który oczywiście jeden wynikał z drugiego i wszystkie się wzajemnie napędzały, no bo tak to już jest z takimi przyczynami głębokimi, które później wychodzą na powierzchnię, bo ta pierwsza była taka najgłębiej osadzona, a później są trochę, reszta to jest trochę jej właśnie jej pokłosie. Bo może być też tak, że masz po prostu nierealne oczekiwania wobec siebie wobec minimalizmu i wobec siebie w minimalizmie. Na przykład oczekujesz, że na pewnym etapie że od zaawansowania w minimalizmie w ogóle Cię promocje przestaną obchodzić, nie będziesz zwracać uwagi na, uwagi na piękne ubrania, piękne rzeczy, piękny przedmiot, pięknie ubranych ludzi. Nie będzie, cię, nie będzie to w Tobie wywoływać żadnej potrzeby zakupowej. Będziesz już zupełnie od tego wolny lub wolna. I że jeżeli dalej ci tam serce po prostu mocniej bije, kiedy dostaniesz wiadomość, że gdzieś tam w ulubionej sieciówce jest darmowa dostawa albo minus 50%, no to jeżeli będziesz mieć takie oczekiwania wobec siebie, no to będziesz ciągle e, zawiedzioną osobą sobą, <grym> dlatego, że mm, to wcale nie jest tak, że znaczy pewnie da się jakoś tak kompletnie e, ubezwrażliwić na, na takie, takie impulsy e, pochodzące po prostu ze świata zewnętrznego i to też nie jest tak, że, że masz cały czas z nimi walczyć, tylko po prostu czasem łatwiej jest trochę im zejść z drogi, e, czyli jeżeli wiesz, że to po prostu wywołuje u ciebie natychmiast to mam po prostu kompulsywną potrzebę zakupu, że dostaniesz takiego maila, no to może warto się wypisać na przykład z tych newsletterów, bo po co ma Ci to zawracać głowę? I e, ja miałam trochę taki problem właśnie, że nie chciałam się za bardzo wypisywać, no bo co, jeżeli jakaś okazja mnie ominie, ale właśnie to takie świadome decydowanie, że jeżeli chcę kupić, to wtedy sprawdzę, czy jest okazja, a jeżeli nie, mm, no to żeby, żeby to po prostu nie determinowało tego, kiedy robię zakupy, no nie? Bo to właśnie na tym polega... Yy, aktualnie marketing, żeby u Ciebie wyzwolić tę potrzebę kupienia. Na tym polegają powiadomienia push w telefonie, które są przy aplikacjach sklepowych, żeby nie, nie miałaś, na przykład nie masz żadnej potrzeby teraz kupienia swetra, ale jak dostaniesz powiadomienie z H&M, że jest przecena 50% na swetry, to kurde wejdziesz i przejrzysz te swetry, nie? I to często jest silniejsze trochę od nas. I to też nie chodzi o to, żeby kompletnie z tego rezygnować, ale myślę, że na początku minimalizmu, bo to też właśnie, żeby, żeby nie skazywać się na taką trochę męczarnie konsumpcyjną, to znaczy, że na przykład masz wymarzone buty, od y, kilku lat i nagle się okazuje, że jest jakaś totalna wyprzedaż i twój rozmiar został tylko i jest 50% taniej, a to są buty, które ci się marzyły zawsze, a ty nie kupujesz, no bo w sumie masz inne sneakersy i, 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 i przecież ich nie potrzebujesz. No też nie chodzi o to, moim zdaniem, żeby sobie za wszelką cenę wtedy e, nie pozwolić na taką radość spełnienia chociażby właśnie materialnego e, marzenia, no bo po co wchodzić taką skrajność kompletną, jeżeli coś rzeczywiście wiesz, że to jest właśnie marzenie od lat, którego, na które sobie nie chciałaś z jakiegoś powodu pozwolić, na przykład, bo przekraczało Twoje możliwości finansowe albo coś, to yy, często, często taka decyzja będzie po prostu miłą nagrodą dla, dla Ciebie, żeby, żeby kupić coś takiego, tylko że Dobrze na, na coś takiego decydować się dopiero wtedy, kiedy czujemy się właśnie pewnie ze swoimi e, takimi impulsami zakupowymi, kiedy na przykład zrobimy sobie na początku takie mm, trochę właśnie wyłączymy te impulsy, które mogłyby do nas e, napływać, typu nie będziemy chodzić po galerii, nie będziemy mieć włączonych tych wszystkich newsletterów, e, odinstalujemy aplikację i nauczymy się po prostu żyć bez tych wszystkich ciągłych pokus e, i tego wywoływania po prostu pstryczka w mózgu, który każe e, sobie poprzeglądać sklepy. I, i szybciej tak coś zamówić. I kiedy nauczymy się właśnie trochę patrzeć na to z dystansu, no to później no, umiemy też takie decyzje podejmować, no nie nawet jeżeli to jest taka szybka decyzja. To, to nie sądzę, żeby warto było z tego na, za wszelką cenę na zawsze już rezygnować. Jeżeli na przykład yy, wspominając o tych butach, po prostu jara cię moda, no nie? I tak samo jeżeli cię jarają książki i widzisz przepięknie wydaną książkę w Empiku na przykład, yy, no to też moim zdaniem w ogóle minimalizm nie powinien wpływać na to, że na pewno jej nie kupisz. Tylko właśnie na to, że jeżeli to jest coś totalnie totalnie w twoim guście, coś, co wiesz, że da ci bardzo dużo radości, później już z tego posiadania, nie tylko z nabycia, nie tylko skupienia, ale właśnie z posiadania później tego i skorzystania z tego w jakikolwiek sposób, również taki, że po prostu wizualnie coś będziesz yy, podziwiać, yy, no to ja nie widzę przeszkód. I jeżeli masz wobec siebie właśnie takie wymagania, że nic cię nie będzie ruszać, że będziesz astetycznie po prostu... Yy, przesuwać wzrokiem po półkach w Ikei i w ogóle Ci to nie będzie ruszać, nic Ci się nie będzie podobać na tyle, że po prostu nie będzie Ci bić szybciej serce, jak zobaczysz coś pięknego i nie będzie wytwarzała się w Tobie ochota do tego, żeby to kupić. To wszystko będzie się czasem pewnie pojawiać, chyba że jesteś po prostu się ubezwrażliwisz na, na takie rzeczy. Bywają też tacy ludzie, którzy w taki minimalizm idą, ale nie musisz tego od siebie wymagać i to wciąż będzie taki Twój sposób na, na minimalizm, w którym pojawia się to takie świadome zastanowienie się nad tym, na ile to po potrzebujesz, czy jest na to miejsce w twoim życiu, czy na przykład za rok to się nie stanie tylko e, balastem, czy to nie jest taki impuls, że coś po prostu jest piękne i może sobie zostać piękne w sklepie nie musisz tego posiadać, bo to właśnie taka chęć posiadania za wszelką cenę e, wszystkiego czasem nas gubi, no nie? bo czasem wystarczy, że możemy sobie coś popodziwiać, ja tak często mam z jakimiś, takimi rzeczami do domu, ale kiedy zaczynam zastanawiać się, gdzie ja bym to położyła, czy naprawdę to by jakoś super pozytywnie wpłynęło na moje mieszkanie, czy naprawdę chciałabym dbać o, o ten przedmiot, czy on by dużo wniósł do, do właśnie takich moich wizualnych doświadczeń mojego mieszkania, no i kiedy się naprawdę nad tym zastanawiam, czy mam gdzie to położyć i tak dalej, to po prostu osłabiam tę taką potrzebę zakupową, ale to nie zmienia faktu, że mogę się czymś e, na przykład zachwycać. I jeżeli będziemy dążyć do tego, żeby się absolutnie niczym nie zachwycać i mieć żadnych potrzeb zakupowych, nie marzyć o przedmiotach i e, w ogóle właśnie ubezwradziwić się za wszelką ceny wobec promocji na przykład, bo na nasz mózg w ogóle tak działa, że, że, że wywołuje ekscytację, podnosi tętno, jeżeli widzimy, że to jest jakaś okazja, że, że zaraz może jej nie być. No i nie ma, mieć, nie ma co mieć do siebie pretensji, tylko po prostu ze sobą rozmawiać na każdym etapie i cieszyć się właśnie z tej samej świadomości tego, że, że to my decydujemy, że to my decydujemy, co robimy i z tego, jak dużo radości daje to później i satysfakcji, z tego, że właśnie nasz dom nie jest greciarnią, że nasza szafa dokładnie przedstawia to kim, to, kim jesteśmy, tym, kim chcemy być, w czym czujemy się najlepiej, że to nie sklepy, marketing i cały świat nam mówi, czego potrzebujemy. Ja wiem, że kiedy się już wchodzi na te, w takie tony, to tak trochę to brzmi, jakbym właśnie, nie wiem, siedziała w jakiejś tam uszytej własnoręcznie sukience w szałasie, ale ja e, kupuję, wiecie, czasem w sieciówkę, kupuję czasem na wyprzedażach. Ja staram się pięknymi przedmiotami. E, w ogóle taka moda na przykład uliczna mnie bardzo fascynuje i z roku na rok coraz bardziej. I uwielbiam te tematy i wiem, jak dużo, na przykład pewności siebie może dodać to, że znajdziecie po prostu tam parę spodni na przykład, nie? I ja nie chcę się już tego wyrzekać. Na początku, jak wchodziłam w minimalizm, to wydawało mi, się, wydawało mi się, że do tego dążę, nie? Żeby to mnie w ogóle przestało ruszać, żeby jakieś tam fizyczne sprawy, w sensie takiej mojej powierzchowności związanej z ubraniami, z czymś, co mogę kupić i tak dalej, że to powinno przestać mnie dotyczyć, ale ja wtedy nie nie czułam w ogóle w tym szczęścia, no nie? Za to szczęście w tym znalezieniu swojego, e, swojego gustu, swojego wyczucia, m, stylu swojej wrażliwości estetycznej i przede wszystkim właśnie takiego samostanowienia o wydawaniu e, pieniędzy, o zarządzaniu swoją przestrzenią, o w ogóle takiej e, o, o takim, takim współżyciu z przedmiotami, no nie? z takim relacji naszej e, z przedmiotem i tego, co on, może ci za, e, co on może ci zaoferować, czego nie może i czego nie powinnaś lub nie powinieneś od niego oczekiwać. Ani też od siebie. I tym akcentem kończę ten odcinek. Lubię kończyć odcinki mówiąc o sprawczości, o świadomości, bo to są moje bardzo silne wartości w życiu. Także cóż, życzę również Tobie świadomego, szczęśliwego, satysfakcjonującego życia, pełnego poczucia Twojej wewnętrznej sprawczości i zewnętrznej również. Minimalizmu na swoich warunkach. No i klasycznie udanego dnia, tygodnia oraz życia. Zapraszam też na mojego Instagrama, chociażby na stronkę minimizmwszafie.pl oraz na mojego bloga chociażby.pl. Wszystkiego dobrego, pa!